0: Bienvenidos a otro capítulo de Castillos en
1: el Aire. Mi nombre es Nicolás De Bonis. Y yo soy Axel McAllister. Bueno, primero que nada, es agradecerles a todos por las devoluciones que nos han dado. Creo que compartimos el primer capítulo con todos los que nos conocían. Agradecemos mucho las devoluciones que nos dieron. Eh, Hemos intentado, creo, implementar varias de ellas. Eh, Así que, bueno, nada, eso es un agradecimiento para todos los que nos escucharon.
0: Y otro agradecimiento que quizás
1: se nos escapó un poco en el primer capítulo,
0: además de muchas otras cosas que se han escapado en el primer capítulo, es eh, un agradecimiento y lo que sería un call-out a Evan Frewe, el artista que hizo la portada de nuestro podcast. Sí, que sí, que quedó, quedó increíble. Es asombrosa, y... me parece que capta la esencia muy Tal bien. cual. Eh, si le quieren seguir en Instagram y pispear un poco su trabajo es arroba frewevan, o sea, arroba f Evan, con B corta, es eh, su Instagram, donde tiene todo su arte, pueden contactarlo, hace comisiones, es un laburo profesional en tiempo sí, y muy sí, zarpado. Sí, sí, sí,
1: muy zarpado. Además
0: colaboramos con él mucho cuando hacemos eh, dibujos para campañas o aventuras personales. Sí,
1: cuando, cuando nosotros jugamos por lo general con él, suele dibujar los personajes ah, de todos. Sí, suele y tipo... ha pedido, puede hacer, sí. hacer cosas
0: del arte del juego, entonces tiene un montonazo de conocimiento dentro del área sí. de los juegos de rol. Excelente servicio, 10 de 10, recomendaría de vuelta. <risa> Pero bueno, para el capítulo de hoy. Sí. A ver, el capítulo de hoy tiene el título de, ya habiendo hablado de qué significa el rol, o los juegos de rol en sí, ok, quiero empezar a jugar, ¿cómo empieza esto? Y antes de de arrancar, eh, me gustaría hacer un un breve apartado, una pequeña explicación que es, en este capítulo no vamos a estar tomando la decisión de hacer una creación de personaje. Sí,
1: sí, que es, es por ahí alguna de las cosas creo que... Acercaron a decir, pero me parece que hay un montón de, de canales de YouTube o, o otras eh, eh, o artículos al respecto. Creo que en general hoy en día los, incluso los juegos de rol intentan sintetizar mucho eso y leerse 10 páginas alcanza para entender cómo funcionan a veces las reglas o la creación. Entonces me parece que no tiene mucho sentido porque también queremos dedicarle por ahí el tiempo a hacer algo más conceptual acerca del cómo jugar. Claro.
0: El el por qué creamos un personaje, por qué elegimos ciertas cosas y no otras. Más el el concepto y hasta diría no un poco la política y la filosofía detrás de sí crear sí un porque ¿Qué conlleva
1: tal cual porque no, ¿cómo ir al, al, al número me parece que no es el objetivo total, total. Eh, porque eso es una cuestión de leerlo entenderlo y y,
0: claro, y aparte no los intereses tan... siempre son muy amplios a alguien le puede interesar crear un personaje en Dungeons and Dragons y otra persona en vampiro también entonces y mucho mejor. Sí, que, ya, y si genérico. nos tuviésemos
1: que dedicar a hacer una creación, nos deberíamos dedicar a un juego en particular y, digamos, por ahí hay alguien que quiere jugar otro y, y hay, hay miles. Entonces, como, Entonces bueno, claro, lo mejor es... No, no tiene sentido.
0: Uno cree, o al menos yo con, con la experiencia que se hace en el, con la música, la idea de que una vez que ent- entendés cierto concepto, una vez que entendés cierta teoría, cierta filosofía detrás, los conocimientos siguientes... Van a ser mucho más fáciles, eh, hay conceptos que van a ser mucho más fáciles de entender y nociones que ya vas a tener de entrada sí. porque entendés el sí, funcionamiento sí. básico. Sí, tal
1: cual. Es, eso es es, bueno, lo mismo en la programación, ¿no? Una vez que manejas con un, un lenguaje <ríe> sí. eh, es lo mismo. Eh, no, y, y pasa digo, lo mismo en los juegos de rol. Digo, aprendés a crear un personaje en un juego y por lo general en el resto, más o menos, entendés cómo va claro. la situación.
0: Pero bueno, de dicho eso, eso ya habiendo sido resuelto pasemos pasemos
1: este bueno lo primero que queríamos hacer es una pequeña mención por ahí de las cosas que necesitas para empezar a jugar como jugador eh, digo es un apartado corto pero es digo uno necesita por generar una hoja la cual puede estar en digital eh, como un pdf o puede ser impresa y la llenas con un lápiz es muy común cuando te juntas a jugar presencialmente digo, no como son los tiempos ahora usar una hoja un lápiz y dados pero digo hoy en día eh, obviamente los medios virtuales nos han permitido hacer un montón de cosas y eso incluye desde hojas virtuales que pueden anotarse PDFs editables que los puedes guardar con los diferentes cambios que le vayas haciendo aplicaciones aplicaciones que puedes tener la hoja de personaje cargada en el celular. También hay aplicaciones o páginas donde puedes tirar dados este de forma virtual también.
0: Sí, hay de todo. Yo siendo un tipo un poco más analógico, siempre priorizo incluso cuando estamos jugando de manera online, yo siempre suelo tener la hoja de personaje impresa. Y toda, toda borroneada, escrita y tachada. También hago mucho eso con los libros también. Mucha gente me querrá aprender fuego, pero me gusta mucho escribir los libros. Sí, y... sí. Banco igual esa, esa actitud. Es, es, sí. Para mí es un, un gran don Pero un detalle es, si les gusta el acoso analógico como a mí, hoja, lápiz... Importantísima la goma de borrar. ¿Y por qué digo importantísima la goma de borrar? No, no, es como en el primario y como en el secundario. La cantidad de gente que se olvida de la goma de borrar tiene lápiz o sacapuntas. Entonces, se vuelve
1: toda una odisea <risas> operar una hoja con un lápiz. Sí, sí, sí. Tal cual. No, y aparte, porque muchas veces la hoja no es solamente escribo a mi personaje y se terminó, sino que anotás datos que constantemente están cambiando ya sea la vida de tu personaje, ciertos los objetos que tiene encima. Entonces, si todas esas cosas están constantemente cambiando con el juego, es importante poder corregir e ir eh, adaptándolo a lo que va pasando en el juego.
0: Exactamente. Así que no se olviden lápiz, papel y goma de borrar.
1: Exactamente. Eso, bueno, como primer apartado. También es, es entendible que las primeras veces por ahí no lo, entienden, no lo sepan, no lo tienen, no pasa nada, pero entiendan que a medida que uno empieza a jugar esto, parte de tomarse el tiempo de jugar es tener estas cosas por ahí resueltas. Bueno, pasemos en realidad a qué es jugar rol. Todo este, este hobby es, como dijimos ya en el capítulo anterior, una forma de contar una narración de forma colectiva. Es decir, somos un director que es el que va presentando el mundo, el que presenta la narración, y tenemos los jugadores, que pueden ser desde un grupo de 4 a 7, dependiendo del juego, que se dedican en llevar esa historia adelante, y por lo tanto, toda historia va a tener también una introducción, un conflicto, un desenlace O conflictos y desenlaces parciales Hasta que haya un desenlace final Entonces en todo esto, el objetivo De cada uno es que tu personaje Aporte a esta narración Ya sea con las acciones, con la historia Personal del personaje También hay que pensar que no es, eh, no es un juego Que hay que ganar o perder que... No es el objetivo, digamos Sí, Yo creo
0: que el juego de rol, justo eh, con el tema de... de no es un juego de ganar o de perder Es literalmente Esa frase un poco cliché, donde el objetivo no es el resultado, sino el viaje, ¿no? Lo ese, importante ese, es
1: divertirse. Lo importante
0: es divertirse, lo importante es el es no el destino, sino justamente todo ese viaje que se desarrolla, por más hippie que pueda sonar, me parece que es muy, muy acertado. Donde una partida de rol no tiene un punto, o sea, puede tener un punto final, pero no empieza con un punto final, creo. no Entonces, no, no, no. Eh, toda, toda aventura, toda, toda situación tiene un desenlace, un desarrollo que puede conllevar a otra, Y estamos hablando de... Hay partidas, sesiones, mesas de rol que duran... Años. Desde meses hasta años. Sí, 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 sí. Hay un selecto grupo, pero hay una cantidad de mesas... Se puede buscar en internet, hay un montonazo de información, se han hecho artículos que duran 10 años, que siguen jugando hoy en día desde hace 10 años... Yo he jugado mesas de tres años y es una, es una dinámica constante sí. que se va renovando, que se va... Ta- también
1: es, hay una aclaración que es por ahí, eh, también pensar que los personajes a veces se van recambiando. Uno nos, no quiere decir que por 10 años jugó solamente un personaje, los hay casos, pero también es parte, eh, la, la idea de una narración colectiva también puede ser que los personajes van entrando y saliendo y... Constante. Es, parte, es, sí. es,
0: es un ciclo de
1: personajes, es un desarrollo,
0: es... Es un nacimiento, desarrollo y muerte de un personaje que después es reemplazado por otro. La verdad que tiene un aspecto de de vivo, digamos, lo que es el el participar en una mesa de rol, en un juego de rol, tiene un un dinamismo que depende mucho de toda la mesa, depende mucho del máster, de donde estén apuntando pero que no tiene como objetivo nunca el, ok, se termina esto y se termina, porque no necesariamente va a tener ese final, sino Tal que cual. todos los conflictos se desarrollan, se expanden, se complejizan.
1: Sí, y aparte hay veces que uno tampoco puede controlar por ahí la, las cosas que pasan digo, en el mundo real, y eso puede llevar a que no se puedan juntar más, y aún así estuvieron por ahí un año y pico jugando, y uno saca digamos su diversión de eso, entonces por eso nunca es tanto el final, sino... El, el desarrollo.
0: Claro, el camino. El camino. Eh, porque un amigo es una luz. Bueno,
1: <risa> ahora, yo ya sé, entonces, que una mesa de
0: rol es algo dinámico. Sé que una mesa de rol eh, tiene un es, se basa en una narración colectiva. Entonces, todos los jugadores tienen como trabajo llevar adelante eh, sí. la historia. Ahora, mi pregunta es, entonces, ¿qué, qué tengo que hacer yo?
1: Sí, en, en eso, digo, hay... Eh... Yo creo que el trabajo hoy en día, o sea, hoy en día digo, siempre de los jugadores es un poco, como dije antes, llevar la historia hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común, o sea, que vaya a pasar que el, el narrador les vaya presentando situaciones y es el trabajo de los jugadores llevar esa historia adelante o accionar para que eh, la historia se mueva. Eh, puede pasar que cuando uno es nuevo, a veces el el director va a ofrecerles un poco más de ayuda en ese sentido y decirles, bueno, es por acá, porque bueno, uno es nuevo y va intentando ver cómo todavía funciona todo. Sí. Pero a medida que uno se vuelve experimentado, es, empieza a pasar que, no sé, están investigando el caso de una no sé, de una persona que desapareció, por así decirlo. Este, eh, o están investigando la muerte de X personaje.
0: Estamos hablando de Lovecraft ahí en setting. ¡Ponele! Sí, sí, sí.
1: <risas> Entonces, bueno, entraron a la casa donde sucedió la situación y, no sé, buscan pistas. Eh, o tratan de seguir cierto rastro. Y, el pers- y en todo caso, el trabajo del director es ir presentándote esas pistas, pero no de forma explícita como, bueno, toma, acá está. Es, es, es trabajo del jugador decir, bueno, entro a la casa, investigo. Y por lo general cuando uno dice eso, bueno, el máster, el director te diga, bueno, hace una tirada de investigación, que suele ser como... Claro. Es tirar un dado y vemos cómo sale, y dependiendo qué pase ahí, es que vos encontraste por ahí algo más sustancial como pista o algo menos. Claro. O incluso también puede
0: pasar que el, el máster mismo, el director, diga... Vos decís, ok, bueno, entramos en la mansión, que okay, quiero investigar. Y el director diga, ¿qué investigás? Tal o, cual. O sea, séme un poco más específico sí, en sí, sí. qué aspecto querés buscar. Por Tal ejemplo, cual. hay juegos de, de rol de... de de Papel más detectivesco. Hay varios que están basados en novelas de Agatha Christie, sí. que están bastante buenos. Que, por ejemplo, es un. Ok, entra en la mansión, tenés una lupa, ¿qué te pones a buscar? Te pones a buscar huellas digitales, te pones a buscar rastros de, de sangre, algo en el piso. Hay toda una. Como que todo este ida y vuelta entre los jugadores y el director tiene siempre un rol con una profundidad que en realidad lo determina definiendo cada uno como le da eso. Sí. Porque uno puede ir a lo genérico y decir: Quiero investigar. Ok. Hacerme una tirada de.
1: Sí, pero tampoco es lo, lo ideal. Piensen, yo creo que hay que pensarlo un poco. Nadie en una situación por ahí de detectives. Eh, por, uso Estoy usando el ejemplo de detectives y por eso digo sigo con eso. Pero no es que nadie va por, por el pueblo diciendo. ¿Dónde están las pistas? Tipo, y gritándolo. Sí, entonces es como. No, eh,
0: muy mal método Entonces de este,
1: t- Tampoco es que. Siempre hay que buscar también ir a lo específico. Este, como Acceda, las pistas. Dale. No no, no, no funciona así. Entonces, eh, pero bueno, por ahí el caso de, de investigar algo es el que más fácil se, se explica. Pero así puede haber un montón de cosas. Puede que estén en el medio de lo salvaje y tengan que sobrevivir. Y entonces, bueno, ustedes van a decir: Che, necesitamos conseguir comida y agua. Eh, ok. Quiero buscar, quiero buscar dónde hay. Y en eso el máster para ahí les pide una tirada. Refería a lo que es supervivencia e investigar dónde puede haber un rastro de agua para poder tomar. O un lugar eh, donde pasar la noche. o Entonces, dependiendo del escenario, siempre lo que hay que entender es que el máster ya tiene todo planteado. Ya sabe cuáles son las respuestas a muchas de esas preguntas. Pero es trabajo de los jugadores Hacer las preguntas
0: Exactamente, entonces es una abstracción distinta de la, de la idea Algo importante para tener en cuenta a la hora de ser un jugador En una mesa de rol es ser proactivo Es tomar sí. un rol de donde el narrador Nos propone un escenario, nos propone una situación Ok, tomar una posición proactiva De decir, vamos a resolver O vamos a sobrepasar o vamos a escapar lo que sea necesario de la situación sí. ok, vamos a vamos a encararla y vamos a intentar desarrollarla y llevarla a un punto culmine o a una resolución entonces es muy importante estar al. primero que nada y desde siempre no estar como atento a lo que se está diciendo estar atento a la mesa y atento a lo que está eh, hablando el director y segundo es también dejarse llevar por la creatividad de sí. decir ok, bueno, y no tener miedo ¿no? A ser, a ser proactivo, dejarse llevar por la creatividad de decir, ok, entonces si yo estoy en este contexto donde estamos varados, estamos jugando una aventura de rol del estilo de Lost, estamos varados en una isla, ¿qué, qué tendría que hacer? ¿qué haría una persona
1: varada en una claro, isla? además sí. de
0: desesperar, ¿no? Bueno, buscaría, intentaría buscar alimento, intentaría buscar agua, intentaría buscar ropa, lo que sea. Sí,
1: sí, sí. Entonces, tal cual.
0: es ser proactivo es Tomar una decisión, tomar una postura, decir mi personaje está en este momento... Ok, tengo que creer que estoy en este momento... Yo estoy en una isla varada, tengo que tomar una acción en torno a eso... Creo que
1: siempre, por ahí el el caso en el cual toca al jugador ser menos eh, proactivo... O es muy común que sea menos proactivo, es durante la introducción... Pero lo más probable es que el máster se encargue de que enseguida esa situación cambie... Ya sea, ustedes empiezan y se conocen porque alguien los contrató a todos para hacer un trabajo... O los o se encuentran en una situación en la que se ven obligados a colaborar como jugadores porque hay una amenaza inmediata. Digamos, siempre hay diferentes formas de introducirlos. Y esa por ahí es la primera parte en la cual el jugador tiene que decir bueno qué está pasando
0: y reaccionar. Sí, quizás a veces lo que sucede es que en algún punto la historia obliga al jugador a reaccionar y hay momentos donde el jugador va a obligar a la historia a reaccionar. Tal cual. El, el jugador va a tomar una acción en la cual la historia va a desarrollar una consecuencia y no al revés. No es la historia sí. tomando un camino o siguiendo un rumbo donde el jugador va a tener que propiciar una consecuencia. Hay una inversión de roles muy importante que se da. Claramente hay una curva muy apreciable donde quizás un jugador al principio, en la introducción, en su primera aventura, va a ser mucho más reactivo. Sí. Y luego, una vez con, que ya hay experiencia, una vez que ya tiene cierto manejo y es más ducho dentro de cómo caracterizar un personaje... Sí. Eh, va a ser más proactivo, entonces la historia pasa a ser reactiva, la historia igual, empieza a dar consecuencias. Está igual.
1: Por, que por lo general es un poco el, el punto al que apuntas, creo, como jugador y como, como director, claro. que, que sea una cosa como constantemente proactiva. No es que estamos
0: ignorando todas las incidencias de los directores dentro de estas situaciones, sino que los vamos a tratar en otro en capítulo. En otro capítulo, ¿verdad?
1: sí, que vamos a hacer específicamente para los narradores o directores.
0: Exactamente, pero esperamos o pretendemos centrarnos en los jugadores. Ahora, una vez que, que ya tenemos esta idea ¿no? de proactividad y también de reactividad, todo este concepto de, bueno, cómo, o pe- pequeños consejos de, de qué hacer para representar un personaje, ahora llega la pregunta y la idea de, ok, alguna guía o consejos de cómo en sí armar este personaje, ¿no? Cómo, cómo diseñar un personaje con quien yo me sí. sienta cómodo.
1: Más allá de, digamos, de lo, lo que vayas a poner en tu hoja de personaje, nada, hay un montón de cosas a tener en cuenta cuando se crea un personaje. Digo, por ejemplo, tenemos que pensar en la personalidad, porque es, es meterse en la piel de otro de otra persona, digamos. Si bien siempre es muy común que uno vaya a poner un poco de sí mismo en esos personajes, siempre. porque es, es, inevitable. es inevitable... Es inevitable separarse de uno. Sí, 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 tal cual. Eh, está eso, está en cómo, bueno, yo me meto en la piel de otro cómo desarrollo esa personalidad, cómo también me describo, eso es algo muy importante. Piensen que como mencionamos otras veces en el capítulo anterior, digamos, el tema de cómo todo esto se crea en el colectivo de la mente, es importante que uno describa a su personaje para poder hacer que el resto se lo imagine. Digamos. Total, a
0: ver, hay mucha gente que utiliza el método de dibujarse o el método de toma una imagen de referencia. También, porque muchas sí. veces, una realidad, es muchas veces creamos personajes basados en una idea que conocemos de una novela, un juego, una película, algo que nos guste. Y quizás contamos con la suerte de que haya una representación física o sí, gráfica sí. De, esa, de, ese, de ese personaje. Y al al menos claro que. que... O
1: existe Pinterest que tiene tipo.
0: claro tiene Pinterest. 20
1: millones de imágenes de todo. Entonces. Claro.
0: O Deviantart Hay un millón de de distintas plataformas que tienen imágenes al respecto. Pero que en cuestiones de personalidad, el personaje que estoy pensando no es parecido a este. Pero físicamente sí parece a este personaje de esta película. Entonces utilizo la foto.
1: O te pasa muchas veces que tipo encontrás la foto y decís. Che quiero convertir de esto en un personaje. Sí, 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 este este es un personaje, estamos
0: de acuerdo. Entonces, Eh... eh, la la descripción gráfica, digamos, la descripción de de cómo es el personaje para que todo el resto de la mesa pueda imaginárselo, es importante porque ayuda a construir esa fantasía, esa narrativa que es un hilo conductor.
1: Tal cual. Y y creo que hay un montón de, de cosas a tener en cuenta cuando uno desarrolla su personalidad ¿Y cómo va de la mano en el juego? Lo que mencionábamos antes en el accionar, digamos, de de un personaje. Por ejemplo, si uno se crea un personaje que en su su mente, digamos, es es un personaje más introvertido, parte de de por ahí actuar ese personaje introvertido es que al momento de de traer o de hablar con el resto de los los jugadores, tal vez, no sé, tiene más confianza con uno, entonces trata más con ese y no con todos. Digamos, así hay un montón de, de detalles que son... Bueno, yo pensé el personaje así, ¿cómo lo llevo a que funcione, digamos, de la manera que, que, que lo quiero funcione, que funcione? Claro, claro, es
0: una realidad también. Nosotros nos planteamos la idea de un personaje, el concepto de un personaje, que puede ser, quiero un personaje que es tímido, quiero un personaje que es recontracharlatán y molesto, sí. quiero un personaje que es, es agresivo, quiero un personaje que es triste, y en base a eso es, ok, pensar en todos los recursos que nosotros tenemos, en todas las, las vivencias, incluso experiencias que tuvimos, que nos ayudan a moldear. Una identidad Es jugar a Dios, de alguna manera Es jugar a una idea de, ok, es un pequeño Frankenstein, es crear este Golem que después va a ser Nuestro avatar Y en esa idea también Una de las cosas que se dicen es que El primer
1: personaje de rol Es uno de dos, o es Literalmente tú igual tú Te creas como personaje de rol Personalidad, no necesariamente Porque, qué sé yo, a veces jugás algún, Algo de fantasía y sos un elfo Y obviamente claro, pero, no Pero en, cu- en cuestiones de, de nociones, <risa> de, de claro. ideas, de percepciones Es idéntico a vos Y el
0: otro es que tu, La otra posibilidad de primer personaje Es totalmente
1: todo lo contrario Tu alter ego sí.
0: absoluto
1: sí, Absurdamente sí, sí. opuesto que, o, o casi se podría decir Eso que querés ser, ¿no? Como volcás un poco de la parte de esa psicológica que decís a lo que quiero ser eh, muchas veces tu personaje también es eso. Claro, claro es, es, es el personaje que ¿qué hubiese pasado
0: si yo le decía que sí de salir a la chica esa en primaria básicamente? <risa> como todo ese mundo desenramado que nunca investigamos. Eh, que muchas veces Roll te da como ese ese deseo de de, de imaginar. Pero pero sí, es un concepto que está bueno tener en cuenta, que no me parece para nada, falaz el de que el primer personaje suele ser uno de dos. O una representación idéntica a uno mismo, o el opuesto absoluto a uno mismo.
1: Y aparte porque creo que mientras uno va adquiriendo experiencia, también también busca, eh, digamos, como parte de esa experiencia, meterse por ahí en, en roles cada vez más eh, complicados, ¿no? O, o explorar cosas nuevas. Sí, eh, obvio. La, la experiencia te da... Hay un punto donde... Donde decís como, ya no quiero jugar lo que juego siempre, sí, sí, quiero empecé, meterme es que en... Empezás a investigar, sí, de hecho, en realidad sí, sí, hay sí, un sí.
0: punto y esto es muy importante, que en los juegos de rol según la, la, el involucramiento que tenga cada uno puede terminar siendo en realidad un un estudio, un campo como para analizar distintas... O querer no meterse en, en el rol de analizar distintas perspectivas Que quizás son más una curiosidad personal Por ejemplo, el meterse y decir Ok, quiero hacerme un personaje nihilista Quiero hacerme un personaje que tenga una visión mucho más devastada Digamos, de la humanidad, de la sí, sociedad sí, sí. Las comprensiones sociales eh, Quiero un personaje que sea extremadamente, no sé, avaro Hay un montonazo de variables Pero hay un momento donde ya... Uno deja de jugar en realidad Lo que le divierte O lo que dice sí, sí. Ya, ya, Ok, ya jugué todo lo que me divierte Ahora quiero meterme en lo que me intriga Quiero meterme en ¿Soy capaz de rolear a este personaje? Claro, sí, soy, sí. Es, es un desafío sí. soy, ¿Soy capaz de poder no solo crear Sino después
1: caracterizar a este personaje De manera apropiada Y, y darle profundidad porque hay algo que es cierto, que es que el jugador, piénsenlo de esta forma, el, el, el director por ahí interpreta varios personajes, pero no, les, no tiene la oportunidad de darles muchas veces la misma profundidad que tiene un jugador.
0: Totalmente, muchas veces un personaje del, del director termina siendo el, el jugador, el personaje no jugable que simplemente atiende un local.
1: ¡Listo! Sí, y con su nombre y tres palabras alcanza, mientras que como jugador tenés esa experiencia de... Bueno, tengo que agarrar este personaje y es llevarlo en una narrativa de principio a fin a veces. Claro. Y cómo lo cambia el viaje y cómo lo... Yeah, y hablando un, de cosas.
0: hablando un poco de, de, de profundización, ¿no? ¿Qué? Hay una idea, hay un concepto en todos los juegos de rol, es un, es un término en inglés, que se llama backstory, es decir, trasfondo. Sí, tu
1: historia de trasfondo, digamos.
0: ¿Qué es qué, ¿Qué es esto? Eh... Bueno,
1: es algo que por ahí la primera vez que uno juega no es algo que tiene en cuenta porque uno está todavía aprendiendo a veces eh, el juego, la parte más mecánica. Pero a medida que uno va desarrollando o que incluso el narrador empieza también a aprender a buscar narrativas más complejas, es importante y empieza a ser más importante el tema de esta historia de trasfondo. Que es, bueno, ¿cuál es la historia de mi personaje? ¿Qué era mi personaje antes? ¿Qué era? ¿Tuvo familia? familia, ¿No tiene familia? ¿Nunca la conoció? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué lo lleva a estar donde está ahora? Claro, por ahí una diferencia, eh, me sale en inglés, pero es motivations and goals. Claro, eh, son eh, eh, motivaciones y objetivos, metas. eh, Porque son cosas diferentes, porque por ahí tu personaje quiere lograr tal cosa, y eso es parte de, de, de su objetivo, Y la motivación que tiene para lograr eso es algo diferente. Entonces, hay un montón de aspectos a veces a tener en cuenta al momento de desarrollarla. Claro, a ver, un ejemplo un poco extremo
0: de motivación y metas no como la misma cosa es dos personajes distintos, A y B. A quiere ser, no sé, presidente porque su motivación es quiere desarrollar el país o el estado para darle una una vida mejor. Otro quiere ser presidente para... Ser un tirano Para desarrollar Para Sí, por poder Un poder propio, claro Pero básicamente Las motivaciones Y los objetivos Son distintos Porque dos
1: personajes Pueden tener exactamente El mismo objetivo Pero distintas motivaciones Motivaciones diferentes Sí, y creo que Todo esto Es cierto que uno Cuando empieza a jugar por ahí No lo desarrolla suficiente Pero siempre está bueno Cuando uno Empieza, digamos A adquirir confianza En armar los personajes Y demás Hacerse estas preguntas no Como bueno Parte de tu creación De personaje Después de haber terminado La hoja Tiene que ser un poco esto Sentarse y decir bueno qué es mi personaje de dónde viene qué es lo que quiere y es importante que en esto muchas veces hay que colaborar con el narrador porque hay veces que uno no sabe bien la historia que se va a contar entonces el narrador te puede dar herramientas en forma de decir bueno por ahí tu personaje quiere esto bueno porque o tiene esta motivación y su objetivo puede ser este es, es es verosímil que su objetivo sea este, digamos, porque claro, si estamos tienes... en un entorno en el cual es el mundo moderno y tu personaje quiere convertirse en un dios, obviamente no va a tener sentido, digamos, pero lo estoy llevando una exageración, digamos, pero está bueno trabajar este trasfondo con el máster, con el narrador para ir viendo qué se le puede Exacto, y también desde un punto de vista ma- más
0: personal y también un poco más abstracto, como es lo que a mí me gusta, el desarrollar una, un trasfondo, un personaje, ayuda nos ayuda a, un, a nosotros mismos, a uno mismo ayuda a eso, en que no solo en poder hacer un personaje más, más rico, más complejo, sino dos cosas. Hace que un personaje sea más creíble, porque todos venimos de un lado, Entonces, todos los personajes tienen más sentido. Y otra cosa que ayuda a uno mismo es, ayuda al compromiso. Hacer un personaje más complejo, invertirle mucho más tiempo a un personaje en... Ok, le desarrollo la historia, desarrollo de dónde viene, los círculos familiares, todo lo que sea, lo que sea pertinente. También hacen decir, ok, le puse mucha onda a este personaje, le puse empeño, le puse tiempo, lo quiero... Lo quiero cuidar, quiero quiero ser, quiero quiero vivir ese, ese trasfondo que cree. Entonces los trasfondos, si bien no son algo entera o mecánicamente necesaria para el juego sí es una gran herramienta de creación, de canalización de creatividad y de compromiso con el personaje.
1: Y también es una gran herramienta que ustedes como jugadores le dan al narrador. Porque el narrador va a agarrar un montón de esas historias de trasfondo que ustedes tienen y va a decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Exactamente. Entonces, una vez que ya hablamos de proactividad,
0: de reactividad, hablamos de trasfondo, hablamos de la idea de metas de objetivos, de cómo pensar un personaje, personalidades eh, hasta de hecho de la caracterización física, tendríamos que también, o uno diría que podríamos hablar de un desarrollo más mecánico del juego, pero a nivel más por encima, básicamente O
1: o cómo se relaciona todo eso que dijimos con la parte mecánica del personaje. Claro,
0: cada cada sistema va a tener su propia capacidad de adaptar la idea o el trasfondo o toda la creación de ese personaje a los estándares del juego que las reglas del juego necesitan
1: porque es muy común que un personaje... Eh, digo, que un, un juego de rol en general... En su hoja de personaje... Tenga, esto es algo que creo que está en la gran mayoría... Por lo menos, atributos... Que son algo con lo que naces Claro, no cualidades si
0: físicas, digamos... O, o
1: mentales... Soy fuerte, eh, soy inteligente... Soy carismático... Y lo que son habilidades... digamos Las habilidades que el personaje... Por ahí entrenó o desarrolló... Eh, durante su vida... En todo esto... Queda plasmado también ese... Porque si ustedes conciben un personaje por ahí más inocente, bueno, por ahí es un personaje que no es tan sabio. Entonces, o lo ven como un personaje flaco que por ahí la fuerza no es... Bueno, todo eso se transmite eh, o se puede transmitir a la parte mecánica.
0: Claro, también esto que que da lo mecánico es algo muy importante que también es una herramienta narrativa, es la limitación. Hace que un personaje no pueda hacer todo. Hace que un personaje se tenga que basar, se tenga que enfocar en un aspecto en el que es bueno... Porque si no, si todos pudiésemos hacer todo, sería vale todo, es en un kilo Y aparte
1: porque permite una situación en la cual vos concebís tu personaje como un personaje que no es fuerte... Entonces, por lo tanto, le pones En la hoja de personaje que es poco fuerte Entonces, cuando llegue el momento De hacer una tirada de fuerza Bueno, tu personaje no va a servir para eso O por ahí la, la, le
0: toque pasarla
1: muy mal Para lograrlo cararlo. O justamente va a ser el
0: personaje que busque no hacer eso Es el personaje que, cuando hay que mover cajas O cosas pesadas, se quede sentado diciendo No, chicos, hagan ustedes el bueno, laburo
1: es, es, por ejemplo, bueno en la mesa que yo estoy corriendo Que vos estés un personaje que es totalmente inteligente Pero ahí en fuerza no es lo tuyo Entonces Dale. es como, bueno, sos el que siempre está atrás pensando claro todo mientras el yo soy el loco matemático y claro de el resto no entiende nada y son todos unos boludos pero bueno tienen el resto de las claro, cosas
0: entonces la mecánica es un componente que para el juego técnicamente es muy necesario pero que también ayuda a la creación de personaje en no solo lograr que lo que nosotros queremos el personaje que conseguimos sea posible sino también en darle las limitaciones que por contraste nos hacen complementarios con otros personajes y una vez que hablamos de eso ya pasando un poco la creación de personaje Me parece que los conceptos que tocamos ya son bastante eh, eh, genéricos y copados para hablar. Vamos con lo
1: que... Son por ahí creo que dos conceptos más específicos los que vamos a tocar. Uno se llama, bueno, el metajuego. Metajuego, metagaming. eh, Que es algo que por lo general uno tiene que evitar como jugador. Bueno, vamos, vamos con este primer concepto y después pasamos al otro. Pero tiene que ver con... Cuando uno juega, hay lo que sería el. como dos, si se quiere, planos diferentes. Uno es lo que está pasando en el juego. y otro es la información que uno maneja por arriba del por juego, juego. Los
0: jugadores, digamos. La meta información.
1: Entonces, es muy común a veces que uno estando en la mesa. escucha por ahí que el personaje del otro. consiguió tal información. O tuvo una charla con una persona. Pero tu personaje no estaba ahí. Entonces, vos, como jugador, sabés eso. Pero no tiene sentido que tu personaje lo sepa.
0: Claro, por una disposición física de que están todos en el mismo cuarto jugando en la misma mesa. Claro,
1: entonces es importante a veces como despegar. Es creo que uno de los errores más comunes que aparecen cuando uno empieza a jugar.
0: Es un error y es un desafío. Es es uno de los desafíos más grandes que tiene un jugador de rol en en toda su vida. Que es lograr separar la información que tiene como persona a la información que tiene como personaje.
1: Y y mismo te pasa por ahí cuando cuando pensás por ahí y haces cierta deducción. Que tu personaje no puede haber hecho, entonces es sí. como, y, y no puedes transmitirla entonces... ver, en,
0: en Mesas de Calabozos y Dragones la cantidad de veces que es el bárbaro porque es el jugador más inteligente en la vida real, no, no porque el personaje es inteligente, es el bárbaro el que resuelve el puzzle que, que, claro, claro. Es, No, pará, eso no tiene sentido Y, y el personaje
1: es como súper tonto entonces no tiene sentido por ahí, entonces bueno, ahí, ahí es un desafío llevarlo a cabo, pero también es importante como evitar Usar ese conocimiento externo que uno tiene adentro del juego. Ojo. Igual hay. Para la anécdota
0: del bárbaro, hay toda una explicación de de, de consejo de jugador más profunda. Que dice. En realidad, un jugador, un personaje con poca inteligencia, tranquilamente puede resolver el puzzle. Sí. Pero es mucho más complejo y no lo vamos a tocar ahora. Y después, bueno, está este concepto que también en inglés, ¿no? Que se llama suspension of disbelief. Es decir, suspender lo. lo pactado, digamos. Lo que que se entiende como que tendría sentido. Eh,
1: Sí, porque hay una, digamos, también se entiende justamente en esto de que hay un metajuego, se entiende que ustedes como jugadores están, en teoría, jugando un juego colaborativo. Y entonces eso. sí, estoy en una situación en la cual, en juego, digamos, en la cual estoy con completos extraños que conozco por primera vez. ¿Por qué me uniría a ellos? Bueno, porque también hay toda una idea de que, bueno, estás jugando una mesa de rol y parte de eso es como permitirte... eh, Es una licencia poética, digamos. digamos.
0: Sí, no necesariamente tiene que tener una explicación lógica y racional que tu personaje esté formando parte de ese grupo Incluso aunque los haya conocido hace poco O lo que sea eh, La suspension of disbelief Es lo que es como el changui que nosotros tenemos Sí, el, el permitirnos claro. eh... Para que la narrativa siga Para que el juego pueda funcionar Porque si siempre nos hacemos personajes que son incompatibles Con la mesa Y queremos mantener esos personajes No vamos a jugar nunca porque si nos queremos mantener en piel del personaje y no usamos la suspensión de lo que tendría que ser lógico por motivo de narrativa, básicamente la narrativa no avanzaría nunca. Y sería un problema bastante fuerte.
1: Tal cual. Bueno, justo de hecho hablando de... En cuanto a lo que habíamos hablado previamente de, de, de backstories, hay, un, hay por ahí cosas que a veces eh, cuando armás un personaje está bueno evitar. Por ejemplo, es muy común la famosa backstory de tengo amnesia y no recuerdo quién soy. O, por ejemplo, tengo un personaje que es mudo. Claro, hay cosas es,
0: que, que, que se complica. Tengo un personaje que es mudo. Estaría perfecto y está buenísimo y es algo que todos deberíamos agrega, probar en el momento. Pero saca. Pero hay que también saber que es muy difícil... Lograr hacer un personaje O hacer que la, que la narrativa Y el flujo del juego sea bueno Justamente fluido, sea constante Con tal obstáculo en la, en la historia de roleo Porque si yo un personaje mudo, por ejemplo Mis capacidades de roleo Se van a ver mucho más acotadas Dentro del juego en sí, ojo quizás Con experiencia, con, con la idea Apropiada, se puede hacer un tremendo Personaje de desarrollo con eso Pero es un desafío, lo mismo es ¿eh? Una vez yo juego, una vez soy un personaje Ciego, hay toda una manera de trabajar Alrededor de la ceguera en un juego de rol Eso hizo que esta persona Que estaba jugando un personaje ciego Tenga un objetivo un, Mucho más difícil de lograr Un obstáculo mucho más grande de superar Y que hacía
1: también que su participación Fuese un poquito más compleja. Sí, sí, o limitado a veces porque si uno no sabe llevarlo eso te limita en algún en algún aspecto. Exactamente. Por último la última digamos como tip o, o recomendación para los jugadores muchas veces es confiar en el narrador. Desde ya que, o sea es el narrador el que marca las reglas muchas veces, es, es común que pase que por ahí sabes que hay una regla, porque leíste el libro, que no se aplica así, pero si el narrador dice que va a aplicarse de cierta forma que no es la que está en el libro, es la voz del narrador la que se tiene que escuchar. Esa, ese es un concepto, creo yo, universal sí. en la
0: mayoría de los juegos de rol. La regla cero, le claro, decimos. La, es la regla, la regla de oro, digamos que. De hecho, la gran mayoría de los manuales empieza hablándote en el en la introducción con esta regla: que es el director de juego suele tener la palabra final. ¿Por qué? Por una cuestión de que es el director de juego el que termina dando la forma y el que también te da la primera esencia de cómo va a ser el juego. Entonces quizás hay una regla particular o una idea particular de cómo avanza el juego, que es el director quien tiene que llevarla adelante y no los jugadores. Y
1: porque también hay que entender que creo que por ahí hay muchas veces que el, el narrador obviamente va a tener un plan detrás de todo eso, que hay que confiar en que lo va a saber llevar... Y que por lo tanto como jugador hay que a veces ir con ese me sale ir con el flow, pero no, no digamos con el flujo sí, de sí, con la ese ritmo. confiar en las narrativas, porque es por ahí una situación, no sé, se encuentran totalmente rodeados. Bueno, eh, es muy común que el pensamiento sea, vamos a pelear, por lo general eso no sale bien. Hay veces que es necesario, digamos, decir, bueno, por ahí tu personaje se rinde. Digo, historias tan simples como piénsenlo en las películas mismo. Ponele avatar, por decir una película, Avatar, la película de los bichos azules. Sí. Que el personaje de él es capturado y como es capturado, conoce toda la cultura de los navis, se llamaban. Algo así, de los Algo azules. Así, sí, de los azules. Entonces, por ejemplo, ahí hay una narrativa que si la llevásemos por ahí al, al plano del rol, si uno no confía en lo que te va a permitir el narrador, claro. no, no tenés forma, digamos, de, de averiguarlo. Exacto. Hay, hay recursos, todos los jugadores tenemos también recursos
0: para identificar, ¿no? Cuando una situación que está planteando el narrador es más un que suceda lo que yo no quiero que suceda va a contribuir con la historia, va Tal a contribuir cual. con el avance de la narrativa. Entonces, ok, no vayamos siempre contra el. el no, no, es, no es un juego de los jugadores contra el narrador, jamás, sino que es un juego en conjunto, incluso con el narrador. Tal cual. Sí,
1: y. Mmm, no, y lo que quería agregar también es que. Mmm, Si hay un conflicto con el narrador, si uno no está de acuerdo, es mucho mejor a veces no frenar la mesa y discutirlo y empezar una discusión en el medio, sino decir, bueno, termino y lo hablo con el director, con el narrador, con el DM después. Claro, un concepto que me parece clave
0: a tener en cuenta como jugadores, que también después como narradores se va a expandir. Pero un concepto básico de juego de roles es un juego comunitario, es un juego en grupo, por ende, es un juego de comunicación. Es importantísima la comunicación, es importantísimo decirle a a los jugadores que tenemos al lado o al director, marcar ciertos puntos o ciertos comentarios que tenemos. Que igual, todo esto más en profundidad va a ser desarrollado en un capítulo futuro. Está todo planeado, no se preocupen, no estamos haciendo chantas, todo está escrito en un Word completamente desordenado. Sí,
1: sí, pero no, pero digo, es importante por ahí, cuando uno tiene un problema hablarlo con la mesa honestamente. Se supone que es un juego que son todos amigos y que están da todos igual. para divertirse. Exactamente, así que nada, es, es un poco eso también. Está buenísimo, y bueno, para
0: ¿Escuchas eso, Axel?
1: Uy, lo escucho. Es, ¿Viste? es lo que yo creo.
0: Es lo que vos crees. Es es la outro.
1: La música de outro. Es la música de outro. Así que ya
0: estamos llegando al final, la música nos está empujando, pero después de semejante capítulo, lo único que estamos haciendo es y estamos construyendo ca- castillos en el aire. La caí. La caí. <risa> la caí. La caí. La caí. <risa>